0: La ley de amnistía y la manifestación del Partido Popular en Madrid... ...en contra de dicha ley centran buena parte de la jornada de este domingo... ...28 de enero de 2024. Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Protesta del PP contra la ley de amnistía. El escenario ha sido la Plaza de España en Madrid. Allí se han concentrado 45.000 personas según la delegación del gobierno... Y 70.000, según los populares. El líder del PP, Alberto Núñez, Feijóo, ha arremetido contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de vender a España. Vamos a rescatar democráticamente este país. Vamos a restituir la igualdad real entre todos los ciudadanos. Por otro lado, Feijóo se ha mostrado contundente con que se incluyan en la amnistía acusados por terrorismo. ¡Qué insulto! Decir a los policías que no han sufrido violencia y que no han sufrido actos terroristas es una indignidad impropia de un presidente del gobierno de España. Sin embargo, no ha hecho referencia sobre la operación Cataluña y el presunto espionaje a líderes del Prusés. Por otro lado, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este domingo que el PSOE normalice y pacte con el crimen. También ha pedido ayuda a las instituciones europeas frente a la amnistía de los líderes del Prusés. Así que todos así en la España de Sánchez criminalizan la vida normal y normalizan el crimen porque pactan con el crimen. Que al que espías y al que llamas racista y xenófobo le unes... Y todo vale por la convivencia, esto es por el futuro, es decir, los blanqueas, que tú te puedas aferrar a Cataluña como si fuera un terruño, porque en España entera te estás hundiendo. Además, en esa manifestación también ha estado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha tachado esta ley de un traje a medida para los independentistas. La ley de amnistía... Hecha a medida de los fugados, hecha a medida de los condenados y hecha a medida de las necesidades que tiene Sánchez para mantenerse en el poder. No se puede impulsar una ley de amnistía en la que el propio Partido Socialista hace tan solo unos meses ya decía que era inconstitucional. El terrorismo es generar terror en la sociedad y en el proceso hubo crepúsculos del movimiento independentista que, in que intentó crear terror. El alcalde de Madrid también ha estado en esa protesta y ha reivindicado que no hay terroristas que tienen que estar en la cárcel. Nosotros conocemos bien lo que es el terrorismo y sabemos que la esencia del terrorismo es que viola los derechos humanos, es que la esencia del terrorismo es que se dirige contra la vida y la integridad física de las personas. Son las palabras de José Luis Martínez Almeida y es que después de la manifestación multitudinaria convocada por el PP en la Plaza de España de Madrid, una multitud de personas en contra de la ley de amnistía han manteado en Ferraz, la sede del PSOE, a dos muñecos de tela que simulaban ser el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente catalán, Carles Puigdemont. No nos movemos de las arenas políticas, pero sí de la comunidad. Nos vamos hasta Galicia. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha preguntado este domingo a Fijó qué tiene que ver que no le guste la amnistía para votar en contra de la subida de las pensiones. ¿Podría explicar el señor Fijó por, por qué, si no le gusta la amnistía, vota en contra de que un pensionista en Pontevedra cobre 300 euros menos casi al mes? Yo creo que hoy animo a todas esas personas que puedan salir a Madrid a los pensionistas que se acerquen con mucha educación y respeto al señor Feijó y le pregunten ¿Por qué usted, por qué el Partido Popular votó en contra de revalorizar y de subir las pensiones de nuestro país? En Galicia también ha estado Abascal. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha cargado contra la manifestación convocada este domingo contra la amnistía por el Partido Popular. Para el cabeza de Vox, Feijó se manifiesta contra Sánchez el domingo, pero que los lunes, dice, pactan su reforma. Hoy el señor Feijóo vuelve a estar en la calle convocando a la gente diciendo que, que Sánchez es muy malo y tiene razón y que hay un golpe a la Constitución y tiene razón. Y En esta ocasión no le hemos acompañado porque no se puede convocar a la gente para luego hacer un mitin del Partido Popular el domingo y el lunes ir a pactar con Pedro Sánchez. La ley de amnistía centra la jornada informativa de este domingo y es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha hablado sobre este asunto en una entrevista en La Vanguardia. El jefe del Ejecutivo ha insistido que incorporar a Junts o a Esquerra a la gobernabilidad del Estado hace a España más fuerte. El también líder socialista ha defendido la constitucionalidad de la amnistía. Además, ha afirmado que se reunirá con el expresidente de Junts, Carles Puigdemont, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, una vez se apruebe esa ley. Desfuerzo. esfuerzo por normalizar la situación en Cataluña, eh, creo que también eh, hace que nuestra democracia sea más completa. Y por tanto la democracia española sea más fuerte a la hora de incorporar a actores, en este caso Junts per Cataluña o también Esquerra Republicana, que en un pasado se negaron precisamente eso, a contribuir desde el punto de vista constructivo a la gobernabilidad del país. La ley de amnistía es un paso trascendente de la democracia española eh, que, que demuestra, a mi juicio, ¿no?, genuinamente los principios y los valores de nuestra Constitución cuando sea aprobada. En un acto consecuente y coherente con este paso trascendente que da la democracia, me tendré que reunir con Puigdemont y con Junqueras. Sin embargo, la presidenta de Junts, Laura Borràs, contradice a Sánchez. La cabeza de Junts no tiene interés en implicarse en la gobernabilidad del Estado, sino de gestionar sus votos para sacar adelante su proyecto independentista. Además, ha añadido que necesitará el apoyo de los de Carles Pusdemón en cada una de las votaciones la gobernabilidad del estado nosotros tenemos un proyecto para la independencia de nuestro país lo que nosotros hemos hecho no es dar ninguna estabilidad sino gestionar unos votos para conseguir nuestro proyecto político y esto es lo que pedro sánchez sabe perfectamente y que necesita cada una de las votaciones que se produzcan momento de pasar a la crónica internacional burkina faso mali y niger abandonan la comunidad económica de estados de áfrica occidental la razón, este organismo se encuentra bajo influencia de potencias extranjeras, ha traicionado sus principios y se ha convertido en una amenaza para los Estados miembros. Cambiamos de asunto. Guterres pide que se garantice la ayuda a los palestinos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha pedido que se reasuma la financiación a la UNRUA. La Agencia para los Refugiados en Oriente Próximo ha sido cuestionada por la posible implicación de algunos de sus miembros en los ataques del grupo islamista Hamas a Israel el pasado 7 de octubre. Son ya 10 países los que han congelado fondos para esta organización y es que el nuevo ha sido Francia. Ya de vuelta a casa, en lo que afecta a nuestros bolsillos, la semana empieza con la subida de la luz. Tendrá un precio de 77,97 euros el megavatio hora. Poner la lavadora o el horno nos costará 110 euros entre las 6 y las 7 de la tarde. Sin embargo, el precio mínimo se dará entre la 1 y las 2 de la madrugada con un valor de 47,67 euros el megavatio hora. Y Fitur 2024 cierra este domingo con 250.000 visitantes. La Feria Internacional del Turismo ha cerrado con casi un 14% más de visitantes respecto a 2023. El balance oficial de Fitur 2024 arroja cifras récords de participación con 9.000 empresas, 152 países, 96 representaciones oficiales y 9 pabellones. Con esto, tiempo para echar un vistazo a la previsión de... Mañana las nieblas se verán reforzadas, por lo que tendremos que tener cuidado en las carreteras. Aviso amarillo en el norte de Burgos por esas nieblas que se esperan en el Mediterráneo, Valle del Ebro y Castilla y León. Algunas lloviznas en el noroeste y en el estrecho. Y en cuanto a las temperaturas, siguen al alza, pese a la época del año en la que nos encontramos. Y terminamos con la quinta portada de Ariana Grande. La intérprete de Seven Rings ha vuelto con más fuerza que nunca a la música y es que el viernes 12 de enero publicó su primer single Yes And, canción que estáis escuchando ahora mismo. Con la llegada de esta canción conocimos la portada oficial del sencillo, además de cuatro portadas distintas para su séptimo álbum de estudio. Y es que Ariana ya ha lanzado la quinta portada de su nuevo trabajo, Eternal Sunshine, que verá la luz el 8 de marzo. Lo ha hecho a través de Instagram y ha publicado una foto en la que se ve al artista con su icónica coleta de espaldas apoyándose sobre el hombro de otra persona que podría ser ella misma perfectamente. Con esta noticia que tenéis ampliada en las noticias musicales de XFM.es, yo me despido. Como siempre, la información continúa puntual y actualizada en los boletines de XFM y ampliada aquí, en nuestro podcast. Con Susana León en los mandos de la realización, un saludo de Adrián Martín. Hasta la próxima.